0: Génesis 1, 27 Y creó Dios al hombre A su imagen, a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios y les dijo Frutificad y multiplicad, llenad la tierra Sojuzgadla y señoread en los peces del mar En las aves de los cielos Y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda potestad que da semilla que está sobre toda la tierra Y todo árbol en que hay fruto Y que da semilla o oh, será para comer Y a toda bestia de la tierra Y a todas las aves de los cielos Y todo lo que se arrastre sobre la tierra En que haya vida Toda planta verde le será para comer Y fue así y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí que era bueno En gran manera bueno Y fue la tarde Y la mañana del día sexto Padre bendecimos tu palabra, gracias por tu amor, ella tiene poder, amén. Releer una y otra vez el Génesis, como bien su palabra traduce el inicio, porque a veces las cosas deben ser comprendidas comprendiendo la razón de ser, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo nació algo? ¿Cuál es la motivación de su nacimiento? Ya sea un negocio, sea un afecto. Cuando uno se pone distante de la razón que le dio vida, puede perder detalles interesantes. Y aquí el, el tan conocido texto vuelve a recordarnos que somos fructíferos que somos llamados a la, a, a la capacidad de multiplicar, que tenemos una autoridad de expansionismo, que somos llamados para señorear, someter, dominar y gobernar. Autoridades, capacidades innata de aquellas personas creadas a imagen de Dios. Pero ustedes encuentran en el relato un Dios de evaluación, un Dios que evalúa, que no solamente crea, sino que hace un alto para evaluar y no solo para evaluar, sino para calificar lo que ha hecho. Y encuentra tan válido lo que hizo, que lo califica bueno, pero no solo un bueno a secas. Bueno en gran manera, quiere decir que es un bueno que sobresale y es la calificación que Dios te ha dado de primer, es la calificación que Dios te ha dado. Yo no sé lo que te dice la gente, yo no sé lo que las personas opinan de ti, que tú no sirves, que no eres bueno para nada, eh, no sé qué calificativos te han puesto los que te rodean, lo que han hablado de ti, lo que dicen acerca de tus capacidades. Lo que encuentro resonante es que hay una aprobación directa de Dios sobre nuestra vida. Diga al de al lado, entérate, te aprobaron, no dice lo mejor y lo calificó de manera positiva, sin reservas, vio lo que había hecho y dijo que el hombre era bueno y en gran manera bueno, lo repito de manera insistente y recurrente porque debiéramos apropiarnos a nuestra experiencia de vida, ¿Cómo te calificas? ¿Qué concepto tienes de ti? No lo que la gente dice ¿Qué es lo que tú dices de ti mismo? ¿Te apruebas o no te apruebas? ¿O a la hora de calificarte Te pones notas negativas? Porque si hay alguien que está por encima De la existencia humana Si hay alguien que está sentado en el trono A la hora de la evaluación Y de la calificación Te ha calificado como sobresaliente ¿Tú asumes eso? ¿O estás inmerso En un complejo de inferioridad? Que no te gusta tu cuerpo, que no te gusta tus kilos. O tú permites que la sociedad diga si eres bueno o no eres bueno. Porque conocer a Dios es conocer lo que Dios piensa de ti. Y si Dios te ha calificado como bueno En gran manera bueno No hay otro calificativo Tú no te puedes calificar por debajo de eso Escúchame, no estás autorizado A poner una calificación menor De la que Dios ha puesto en tu vida Que la gente diga lo que quiera Pero tú eres bueno Tú eres bueno en gran manera, bueno, santo Jehová de los ejércitos. Y de repente cuando uno quiere seguir conociendo a Dios, aparece Génesis 2, verso 18 y dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y, y aquí pareciera que en el, en el devenir, en la puesta a punto, de la experiencia humana, Dios se da cuenta que algo no está bien y que este que es bueno en gran manera tiene una falencia, se suscita una dificultad. Como dije en el culto anterior, no tener a quien compartir emociones. A quien vertir risas. Y enseguida el Señor cuando detecta la dificultad. Dice. Le haré una ayuda y duña. O sea. Tú tienes a un Dios que te evalúa bien. Que te califica bien. Pero que cuando encuentra una falla. La resuelve. Cuando encuentra un vacío. Lo resuelve cuando encuentro una circunstancia que atenta a esto bueno que Dios ha hecho en ti inmediatamente lo resuelvo así que yo me, me auto llamo que estoy bueno en gran manera bueno no es narcisismo pero haga el ejercicio mire al espejo los que tienen bulimia y anorexia tienen una distorsión de su figura ¿Se ven flacos cuando son gordos o se ven gordos cuando son flacos? Es la imagen que te devuelve el espejo. Ay, me deprime. Y entonces permítame entrar en un texto que me conmueve hasta las entrañas que está en Génesis 2, verso 8 al 14, «Y Jehová Dios plantó, atención, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal» y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos el nombre de uno era Pisón este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también Bedilio y Iónice el nombre del segundo río es Gijón, ese es el que rodea toda la tierra de Cush. y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va eh, al oriente de Asia y el cuarto río es el Leufrate me detengo en esta palabra plantó y puso plantó un huerto la palabra plantar significa que en algún momento dado no existe aquel árbol aquella casa y que de repente es plantada es introducida Edén era Edén sin huerto Edén era Edén sin jardín, pero hace bien el escritor del Génesis, del Pentateuco, decir que aún existiendo el Edén, aún existiendo el lugar, Dios tuvo que plantar un jardín. Y es algo que no existía y tuvo que colocarlo. El Dios que te calificó bien, el Dios que resuelve lo que te falta, es alguien que planta, ayúdame Dios. Es alguien que tiene la capacidad, la autoridad de plantar la paz en tu hogar de plantar la felicidad en tu vida de plantar el amor en tu vida de plantar un trabajo mejor en tu experiencia de vida señores no siempre se está en un lugar donde las cosas existen y no siempre uno tiene que bregar en la experiencia de tantos años para darle forma. Hay cosas que no te van a cansar la vida para formarla. Se te van a ir los años queriendo eh, lograr cosas. Pero ¿sabes qué? Hay gente que envejece y muere tratando de dar a luz felicidad y paz. Pero yo tengo un Dios que donde estoy me planta victoria, me planta armonía, me planta felicidad. Aleluya. No, alguien que lo crea. Y también dice que no solo plantó, sino que la frase que usa el Génesis es puso al hombre. O sea, planta y pone quiere decir que generó lo que no existía y trajo al hombre al abrigo de lo que él había logrado. Señores, es que no es la felicidad la que te tiene que venir a buscar. Si Dios planta felicidad, te va a poner donde eres feliz. Te estoy dando datos Para que aprendas a orar Gracias Señor Por calificarme bien Gracias por completar Lo que me falta Y yo sé que Lo que me puede costar Toda una vida Vas a plantar El mejor negocio Y me vas a poner ahí Toque a tres Y dígate Lo están diciendo Así que Dios evalúa Dios califica, Dios planta, Dios pone. ¿Qué más pudiéramos saber de este Dios a quien servimos? Ya puedes cambiar tu oración y decirle Señor, planta una buena oportunidad esta semana. Plántame un buen negocio y poneme ahí a la puerta del negocio. Plántame una buena estrategia y ponme con mi vida a la puerta de la estrategia porque tú plantas y tú pones mm. y si se trata de enemigos planta un escudo alrededor de mí caerán mil y diez mil a mi diestra mas a mí no me tocará aleluya pero note lo que había plantado note lo que había plantado ay para qué vine señor note lo que había plantado dice que lo primero que había era el río Pisoma. ya hemos hablado y lo hemos vivido es el río, no es cualquier río señores no es el cualquier río el río siempre toma el color del sedimento de su lecho este es un río que trae el oro así que él dijo mí es la plata y el oro yo pagaré y donde lo puso al hombre había plantado un jardín y el jardín el jardín tenía un río y el primer río era el río pisón era el río de la economía o sea, ¿por qué tú asumes que Dios te, te pone en un lugar para que seas pobre? ¿Por qué crees que Dios te está plantando en una circunstancia de vida para empobrecerte? Ese no es el Dios que amamos. El Dios que te planta y el Dios que te pone, te pone en el jardín. Donde hay río, pisón, donde la riqueza recorre la tierra. El segundo río lo llamó Heijón. Eso viene del verbo najaj. Nahag es hebreo ¿Y sabe por qué me gusta el verbo najag Porque se traduce como río impetuoso Eso significa avance por sobre todas las situaciones Así que el hombre estaba rodeado de la riqueza Pero también estaba rodeado del ímpetu Nada de retroceder nosotros no somos de los que retrocedemos. Y el tercer río era Jidequel, que viene de la composición de Jad y Kal de la raíz hebrea. No estoy aquí dándoles una clase de hebreo, pero me gusta porque el significado es profundo. Lo traduce como un río aguzado, como liviano. ¿Sabe a qué estar aludiendo? A la limpieza. A la pureza, el hombre fue puesto en un lugar donde la riqueza lo, do, lo rodean, donde no está para retroceder, sino que está para avanzar y donde la pureza y la limpieza son parte de su diario vivir a nadie, a nadie le va bien, escuchen, a nadie a nadie le va bien en una vida turbia a nadie le va bien entre gallos y medianoches a nadie le va bien en riquezas espurias a nadie le va bien metido y ahogado en la mentira a ti te calificaron como bueno te resuelven los problemas te plantaron un jardín que la riqueza te acompañe que el ímpetu te haga avanzar y que las cosas sean como tienen que ser claras y verdaderas Y el, tercio, y el cuarto río es el río Perad, ese Perad significa florecer, significa brotar, significa eh, multiplicarse, significa fecundar, eh, tú estás hecho para dar vida. No me deprimen Se lo voy a decir por lo menos Dame a alguien que crea a Dios esta noche Tú estás hecho para dar vida Dar vida a un negocio Dar vida a una carrera Dar vida no solo a un hijo Dar vida a la felicidad Dar vida a un emprendimiento eh, Tú eres un fecundo Eres una fecunda En ti hay capacidades de multiplicar Te tiene que rodear la riqueza Tú no retrocedes Vives en cosas que no son espurias Y son pura y tú tienes capacidad creativa no puedes llamarte al escondite de las miserias tienes que crear porque dios te ha calificado bueno y en gran manera bueno mm. alabado sea alabado sea está ahí todavía y luego aparece un elemento más en la relación de Dios y el hombre Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y lo trajo Adán para que viese cómo lo había de llamar señores mío. lo repito cómo lo había de llamar lo digo otra vez para que alguien se motive ¿Cómo lo había de llamar. ¿Tú lo entiendes a eso? ¿Tú entiendes que te dieron una capacidad de definir las cosas? Tú entiendes que tú puedes definir la circunstancia, no te tiene que definir nadie a ti, a ti nadie tiene que decir quién tú eres, quién tú puedes, qué es lo que no puedes, qué es lo que no alcanza, tú eres el que tiene la autoridad de definir. Noemí se dejó definir por la circunstancia Y se cambió el nombre Y se llamó Mara Amarga A ti no te puede definir las pérdidas A ti no te pueden definir tu pasado Porque tu pasado ya fue Escondido en la cruz del Calvario A ti no te puede definir tu ayer a ti no te puede definir nadie, hay gente que se atreve, se está lleno de, de psicólogos improvisados que enseguida te dicen, tú eres medio temperamental y yo le contesto, ¿y tú qué sabes? ¿Desde cuándo confundes a un temperamental con un león? Se va a aplaudirlo, apláudalo fuerte. hay gente que juegas a querer saber lo que tú eres nadie sabe lo que tú eres porque tú eres lo que Dios dijo que debes ser vino alguien esta noche y si quieres seguir conociendo a Dios pues aparece en Génesis 3.21 Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió y aquí aparece el trago amargo de la creación, la caída pero no dejó en vergüenza no dejó en vergüenza hizo pieles para cubrir su desnudez ¿sabe quién son unos verdaderos perversos? no aquí en otra iglesia los hermanitos a los hermanitos les encanta andar desnudando debilidades ajenas míralo a este sea hermanita fulano tanto va a la iglesia y mira lo que hizo mira y andan ahí contando las cuitas de los demás sus relaciones de infidelidades por supuesto pecado por supuesto incorrecto pero a ti no te toca desnudar la vida de nadie cada uno se hará cargo de sus propias miserias pero si hay un genuino arrepentimiento hay un Dios que nunca te dejará en vergüenza yo leo aquí que hay alguien que derramó sangre para vestir la desnudez, para no permitir que nadie avergüence su creación y saben, ten cuidado con desnudar miserias humanas porque hay alguien que está interesado en cubrir la desnudez de sus hijos, es aquel que está sentado en el trono reinando por los hijos me permiten decir algo que puede traer repercusión algunos de ustedes tienen tienen una imagen de mí gente por muchos lados ustedes no otros la imagen de la perfección me tocó el apóstol dice alguno y soy puedo ser el peor cachivache la única cosa es que la gracia de Dios y su sangre envuelve mi desnudez y allí está el pasaje la canción que me canta decir si me hubieran si me vieran tal cual soy se enterarían que Jesús señores esto es gracia esto es bondad esto es misericordia yo no me hubiera escogido para estar aquí pero hay alguien que lo ha querido hacer gracias por tu entusiasmo me gusta el verbo que usa dice que hizo 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 túnicas en hebreo la palabra hizo se traduce como actuar a efecto Dios actuó por causa de la caída cuando tú caes en cualquier circunstancia hay un Dios que va a actuar para levantarte siete veces tropezará el justo y aún así se levantará segundo la palabra que usa ahí en el, en el hebreo hizo se traduce como completar tú eres un incompleto tú eres una incompleta yo soy un incompleto. A ti te falta de todo. A lo mejor te falta cariño, a lo mejor te falta un poco de tacto para hablar con la gente. A lo mejor te falta un poco de sabiduría, pero es un perfecto incompleto. Toque a 13 dígale, tú eres un perfecto incompleto. No, pero dígaselo como ejecutándolo. Entérate. Y, y, y escúchame, escúchame mujer, desquítate ahora y díselo a tu marido que está al lado, eres un incompleto. Pero dice el texto que él hizo, e hizo significa actuar en consecuencia, hizo significa completar, gracias a que eres un incompleto, el Señor te está completando. El Señor te va a completar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la palabra hizo significa ejecutar él ejecutó ejecutó para cambiar una realidad él va a ejecutar toda cosa que esté en contra de ti él va a ejecutar toda miseria que venga contra ti él va a ejecutar todo lo que se levante contra ti lo vas a poder condenar porque eres bueno eres bueno entiéndelo recíbelo acéptalo eres bueno en gran manera significa terminar él va a terminar lo que está inconcluso en tu camino tú igual que yo hay cosas que no terminamos en esta vida pero hay alguien que la va a terminar significa realizar significa producir significa ofrecer bendito sea no te va a dejar en vergüenza te va a producir te va a proteger te va a completar te va a levantar va a ejecutar lo que está alrededor tuyo lo hizo con los que se habían caído, lo va a hacer contigo contigo, contigo, contigo y contigo porque tú eres bueno en gran manera Aleluya Pastor está tratando de inyectar autoestima claro que sí no andes con la cabeza agacha porque tú eres hijo del altísimo aplaude lo claro que sí no confunda no, no, no tienes que ser un orgulloso no tienes que ser un pedante ni una orgullosa pero a ti te compraron, y te compraron por sangre, y la sangre de aquel, tú tienes precio que no tiene nada, mire, no importa cuánto se vaya a disparar el dólar, nunca, nunca va a alcanzar el valor que tú tienes en la sangre.